0: Bueno, Juancho, ¿y a quién le vas a dedicar el capítulo de hoy?
1: Este capítulo va dedicado a los caminos de la vida, Pau. ¿Por qué? Porque no son como yo pensaba. <ríe> no son como yo creía. No, ni
0: siquiera te sabes la canción.
1: <ríe> no. Eso es solo vulgaridades. Pura. Güey, filosofía pura.
0: Este man solo habla de sexo. De sexo.
1: Por favor, abróchense las chanclas, reclinen sus mentes y pongan sus prejuicios en modo avión. Este podcast ya va a despegar. Bueno mi gente, bienvenidos a una conversación clandestina más. Si me están viendo en cámara, soy yo, Juan Cajiao. Me devolví en el tiempo, me quité la barba y parezco un niño de tres años hasta que bajo la cabeza y se ve mi calva, entonces ahora parezco de 60. Si mo si mi cabeza, mira, tengo 15, tengo 60. Tengo 15, tengo 60. <ríe> y si muestro los testículos, tengo 80. <ríe> Ay, no. no, 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 no. Bueno, bueno bienvenido. bienvenides, bienvenidos. bienvenidos, bienvenidas bienvenidas, eh, conversaciones clandestinas. Este proyecto tan bonito que se ha ido creciendo, se ha crecido un montón, gente. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por ayudarnos a regar la voz, a infectar más gentes, más gentes a infectar más gente para que se vuelvan clandestinos, para que se vuelvan fracasados con nosotros. Porque ya saben que esto, para los que son nuevos, no es un lugar para hablar de cosas increíbles. Usted acá... Se va a sentir inspirado, pero no porque los inspiremos, sino porque le hacemos así, entonces el dedo en la llaga y lo obligamos a que enfrente sus demonios, a que rete su pensamiento, sus creencias, para que rompa los tabúes que carga. Para o por lo que... menos
0: enfrentamos los nuestros.
1: Sí, y a veces no, a veces los empeoramos.
0: A veces los evadimos con éxito. Sí.
1: Pero, de nuevo, es un espacio para normalizar el fracaso, el dolor. Para celebrar las caídas y las cicatrices que coleccionamos en el camino. Así que, Pau, oh, ¿qué tienen que hacer?
0: Bueno, si nos está viendo desde YouTube, ya sabe, suscribirse, comente, denos like, comparta, compartan este capítulo a alguien, déjense sorprender. Si nos está escuchando, o bien, porque también se puede desde Spotify, lo mismo, comente, responda a la pregunta que dejamos siempre, eh, dele compartir y además, califíquenos, pónganos cinco estrellitas si no, sí. ajo, pues ya sabe, no lo haga, por favor, gracias y
1: estas son conversaciones largas, chéveres, donde nos reímos lloramos, filosofamos, reflexionamos y al final, Pavo, siempre tenemos una rifa, la gente acá ha salido, mejor dicho, con plata las llaves de una casa un carro, le dimos una vez beca a una señora que tenía 16 hijos, o sea, gente quédense, porque acá las sorpresas son Imagínate. increíbles bueno, ahora sí, entrémonos en, 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 en tema el día de hoy. Yo, fíjate que el otro día tuve una crisis existencial, como siempre. O sea, creo que este podcast nace es porque tenemos crisis existenciales muy constantemente. O sea, como que hay un problema que no queremos eh, buscarle solución, sino que decidimos hacer un podcast para agrandar los problemas y volvernos famosos a punta de nuestras miserias. Y a raíz de la crisis que tuve el otro día, dije, mierda, yo a veces, a mí me encanta estar rodeado de gente, me encanta, el, así yo sería feliz en vez de andar en carro o andar en, no, yo en una ¿En chiva. Una chiva. <ríe> sí, en una chiva con un grupo vallenato cantando los, calle, los, los, los caminos de la vida. Yo sería feliz con eso, pero me di cuenta que cuando estoy triste, no quiero a nadie cerca. No solamente no quiero a nadie cerca, no quiero ni que me miren, ni que me hablen, ni que me toquen, aborrezco el contacto humano cuando estoy triste, no sé, no, no, no sé por qué y creo que eh, intentando escribir un poquito para este podcast logré entender o por lo menos eh, analizar el por qué un poquito, porque creo que todavía no lo entiendo, pero... ¿No te ha pasado? O sea, ¿no te pasa que uno muchas veces como que, ah, yo quiero gente, quiero gente? Pero hay momentos donde dice dicen, puta, no quiero ver un ser humano, no quiero oler un ser humano, no quiero nada.
0: Creo que es como con unos seres humanos en específico.
1: <risa> <risa> o sea, tú tienes una lista de nombres, no quiero, a, ah, saca la hoja.
0: Sí, digamos <risa> como que sí siento que, que a veces uno puede tener como... Como, como cada contacto con una persona te genera un poquito de fricción y a veces la fricción está rico, o sea, se siente bien, pero a veces es como, ya, sin más seguir friccionando que sea otro lado. Entonces hay personas que... Eh,
1: ¿qué? ¿Cómo me toqué? ¿Cómo? Cuando
0: te relacionas con las personas de alguna forma, generas como una, un, un contactico que, mejor dicho, como la línea entre el contrato, el contrato, el el contacto, el contacto la, en el
1: recto, el, el contacto
0: El entre el contacto, eh, la fricción y la molestia. Muchas veces para mí es un tema como de intensidad. Entonces sí, me pasa con algunas personas. Y obviamente con las personas que tengo más cercanas hay un punto como también que me he encontrado en mi ciclo en el que soy como más intolerante con la estupidez humana. No me digas.
1: Sí, por eso, entonces ahí ya me devuelvo, no solamente es con tu lista, es como que también uno colma, uno, uno copa, la como que así lo que hemos hablado en otros podcasts, que mucha gente seguramente vive esto con nosotros y es como que, ok, ya tuve mucho de pavo, voy a, voy a desintoxicarme de ella, creo que nos pasa eso en o todos sea, no los es ámbitos. ¿Cómo? O sea,
0: no es, como que tú en ese, en ese momento estás mirando en redes sociales y peleas con el avatar de la persona, ¿no? Como hasta ah, este imbécil otra vez contando que se graduó.
1: Sí, oye, sí, tienes toda la razón. Tengo, me pasa mucho con la gente que hace fitness, porque además, como yo no hago, entonces soy muy envidioso. Entonces, cuando sale un video de algún amigo así haciendo como que barras por sí, no sé, está haciendo ejercicio, yo, ah, otra vez este güey, así, ah, pero con envidia, yo, ¿no? oh, este güey, poniendo estupideces que nadie quiere ver. Y soy yo el que no la quiere ver.
0: ¿Quién dijo que queríamos verlo comiendo así de bueno? ¿Quién dijo que lo queremos ver de vacaciones?
1: totalmente, totalmente, pero bueno entonces analizando el porqué me devolví y dije ok Pao, vamos a hablarlo desde el comienzo vamos a, vamos a analizarlo como siempre acá desde de raíz, entonces acá es donde entran nuestros minions nuestro equipo de trabajo de 51 personas que son 50 minions y un practicante de la Universidad de Harvard de periodismo, investigativo científico, filosófico y psiquiátrico un man, mamu y pilo ¿Sí? ¡Pilísimo! mamá ¡Muy pilo! No le pagamos, pero muy pilo, ¿vieron? Eh, y nuestro equipo, pues, le despedimos que nos traigan información y lo primero fue, pues, todo este contacto humano, porque el contacto no solamente es físico, el contacto humano es desde cómo huele la otra persona, cómo suena la otra persona, cómo todo, el, el tacto también, cómo te toca la oye, cómo te toca la otra Como persona.
0: Cómo respira.
1: Eh, oye, no sí. lo ha pensado, pero cómo respira la gente puede ser problemático. Sí. Sí, o sí, sea, hay gente que, sí, o sea, hay gente que es muy chévere, pero si usted está escuchando esto y tiene a alguien es a su nasal. alrededor, que <ríe> sí. Y es nasal, si usted es de los que respira duro, váyase. <ríe> no lo quiere nadie. No, mentira, sí lo queremos, sí lo queremos. No, no tanto. <ríe> sí, yo, lo peor es que yo, yo tengo un problema, yo no respiro por la nariz tanto como quisiera, entonces respiro mucho por la boca, entonces creo que yo soy de esas personas, Pau. Entonces, bueno, devolviéndonos a la labor investigativa que nos trajo nuestro equipo, el contacto, entonces empezó por el contacto, entonces la definición de contacto, acá te va, acá te va la de, ¿estás preparada para la definición la, la, de contacto? El contacto es comunicación, es un vínculo que establecemos con otros seres u objetos, eh, forma parte de la condición humana, es un don adquirido e incorporado, que desarrollamos de modo inconsciente o natural. Resulta un patrimonio habitual. Eh, okay. Ajá, <ríe> okay. Exactamente. Luego, parte 2 ese fue contacto. Contacto humano, el contacto humano es la comunicación verbal y no verbal, olfativa, <ríe> entre humanos que genera vínculos emocionales tanto para bien como para mal. Eso me Ay. pareció muy cierto, porque Ajá. definitivamente todo el tipo de contacto visual, auditivo, físico, todo, sí genera, sí, sí transmite una emoción, pero no siempre es muy buena. Creo que a veces tiende a ser más mala que buena. Ajá. Ajá. Entonces, acá empezó algo muy divertido y es porque el, el nuestro equipo de investigación trajo los diferentes tipos de contacto, Pau. Ok. A ver. Los diferentes tipos. De... El primero... Contacto visual. Ah, es un contacto visual. No no se toca, es intangible, pero marica, dime si no, uno con una mirada puede... Pero sí. Todo. sí,
0: depende de la persona. Yo creo que me comunico, o sea, como que mis cejas mandan señales de, eh, en, en clave morse, porque, por ejemplo, con mis hermanas, con mi mamá, tengo una comunicación así como de gestos, y con Julián, con mi esposo, es como cuando lo miro mal, el mal es como, ay, ya sé, lo que le molestó fue esto tal día que dice tal, 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 porque ya, le, se lo dije así como, pero, acto visual.
1: Totalmente, pero no solamente con la gente, o sea, como que uno sí genera eh, códigos con la gente que conoce, ¿no? con su familia, su pareja, su tal, 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 pero inclusive con los desconocidos, uno, uno a veces se topa así la mirada con alguien, ¿no te ha pasado que uno le sonríe a algún desconocido? El desconocido como que ni por el putas te suelta una, una sonrisita, y uno es como que, nada más con la mirada te dijeron, vea, no lo asesino porque voy tarde. y
0: <risa> sí. he hecho el ejercicio de sostener la mirada con los extraños, porque normalmente me incomoda un montón, ¿sabes? Como que vas en, no sé, en la calle y alguien se te cruza la mirada y pues como sostenerla, como, sí, aquí estoy viendo. Y de <risa> ir más profundo. Eh, sí, algunas personas me han gritado loca.
1: <risa> sí. yo también he hecho el ejercicio, le digo a la gente, a ver, sosténgamela. <risa> la mirada, la mirada, la mirada. Pero, pero dime si, porque yo, yo siento que una mirada y la gente seguramente puede comentar comenten, acá comenten ahí en, en los mándenle el DM, manden el inbox mande, usted mande mensaje que nosotros lo leemos, pero uno con la mirada puede como que sentir odio, sentir miedo sentir la inseguridad de otra persona puede sentir hasta erecciones, médica, con decirte eso yo he tenido miradas que me, o sea así como que cruzo mirada y uno, y mierda se me paró un poquito <risa> Te lo la, juro, sí, te, te lo, sí. ¿no te ha pasado?
0: No, no se me para, de la misma manera tal vez. Pero sí estoy de acuerdo, creo que creo que, que chévere registrar como lo que uno siente cuando las personas lo miran, ¿no? Como, eh, ¿qué pasa cuando una persona que está molesta te mira? Como que uno identifica de una de algo en el estómago que se crea o sea como que también uno lo siente en diferentes, eh, en diferentes partes del cuerpo ¿no? Está, está este reflejo de la mirada de las demás personas cosa por lo que a mí me estresa un poco en la virtualidad este tema de no encender la cámara o sea soy la fan número uno de tener las cámaras encendidas y me he dado cuenta que para la gente se está volviendo como súper fácil digo porque o, o sea yo también he visto la salida rápida como de estoy molesta una reunión en la que no estoy cómoda, pues apago la cámara y pues puedo hacer como ah, sí eh, pero creo que es que, que aguanta un montón como mantenerse eh, como firme, ¿sabes? estoy teniendo una conversación en la que no me siento cómoda y me puede seguir viendo porque sí, creo que se ha vuelto también como muy común, ah, no me gustó por WhatsApp, o sea, como que pongo muchas cosas en la mitad para que haya la menor comunicación como tú estás diciendo, el menor contacto posible si el contacto normalmente era en una conversación frente a frente. Hoy ya no solo no es frente a frente, sino voy a buscar la forma de alejarme lo que más se pueda de la, del contacto. No voy sí. a ir a una conversación en la que no voy a poner cámara. Es más, no va a ser por voz, va a ser por chat. Es más, no va a ser por chat ni siquiera. Voy a mandar un email. Sí, entonces como... A mí me
1: estresa, y, y lo que dice Pavo es muy cierto, y si usted es de esas personas que entra a las reuniones de trabajo y no prende la cámara, usted es un miserable, usted es un ser humano rabia. deplorable, merece... Me da demasiada
0: rabia, me da rabia. Y hay gente
1: que no solamente no prende la cámara, sino que no prende el micrófono, sino solamente responde por ahí un, en el chat.
0: No, y ojalá, tú estés no, haciendo una presentación realmente. con 30 personas y haces una pregunta o un chiste para romper el hielo y están todos los micrófonos silenciados y tú dices, ojalá haya dos huevones que estén doteados de la risa en, con el micrófono silenciado. ¿Sí? sí. <risa> porque la estoy remando con toda.
1: Dímelo, marica. Yo he hecho shows por Zoom. Shows de comedia por no, Zoom. Sí. He hecho shows de... Y aunque siento que es jodido, me los he gozado. Pero porque me río, yo aprendí a reírme yo mismo de mis estupideces. Además hay algo muy curioso, siento que la mayoría de gente está cayendo en lo que dice Pavo, no prendo la cámara, no prendo el micrófono, pero hay una, un síndrome, no, vamos a bautizar ese síndrome, esta es tu tarea Pablo, vamos a bautizar el síndrome, pero los que prenden la cámara no miran a la persona que está hablando, sino se miran ellos solos. Entonces tú estás, tú Pau, estás haciendo la presentación y yo estoy mirando la pantalla, pero no te estoy mirando a ti. Estoy mirando a ver cómo me veo yo mirándome a mí mismo en la pantalla mientras ¿Sí? Pau hace una presentación.
0: Totalmente. Podemos ponerle nombre a este síndrome. Tiene un poco como de, como un narciso digital, como un narciso. Uf.
1: Me gusta, me encanta
0: buenísimo, además eh, te digo creo que es como el equivalente, ¿no te ha pasado cuando uno conoce gente o se encuentra con personas que tienen gafas que reflejan?
1: uy marica, sí, no, yo, yo tengo y siento a la gente incómoda hablándome porque no. como que se pueden ver en mis lentes y es como que, no, o sea, no, no, no
0: está te <ríe> bonito hablares contigo uno es como, ay no sí
1: exactamente, es como que lo miran a uno y me permite striparme un barro en su gafa ay, sí aprovechando que tiene un espejo en la cara. Pero bueno, sí, contacto visual, contacto visual, y lo admití, yo sé, mi mamá escucha esto, mamá, lo siento mucho, pero sí hay contactos visuales que uno dice, uy, uy, se me paró un poquito. Y le tocó uno mentalmente, no, no, Juan, no, por favor, no, es tu profesor de álgebra y tiene 300 años ojo, el siguiente, entonces tenemos contacto visual, luego en el contacto físico, que bueno, el contacto físico obviamente genera de todo porque es el que más, es donde, es el más invasivo, el contacto es el más físico más es el más invasivo, porque... Sí,
0: porque debo decirte que en el contacto visual, no, pero es que el contacto visual tú te refieres a que uno se encuentra en miradas o sea, sí. hay un es como un both ways sí, o sea, ahí hay doble vía en esa ecuación porque es muy incómodo cuando uno está conversando con alguien y, y como chica le están mirando a uno otras cosas y es como ¡Ey! Es súper invasiva esa mirada y es un contacto visual extraño, pero no es a los ojos.
1: A las tetas.
0: o Sí, o a otras partes, o a la boca. O sea, no, voy a decir. No Uy, sí, Marica,
1: si estás hablando y te miran la boca, eso es, eso es peor que te miren las tetas.
0: Ok, pero entonces te digo una cosa porque aquí esto me encanta. Porque el contacto creo que el contacto se mide entre lo invasivo y no invasivo que pueda ser, dependiendo de la emoción que te genere la otra persona. Si es una persona que no te gusta y no te cae bien, el simple hecho que te mira a los ojos te ofende. Es como, ¡ah, qué fastidio! Pero si es la persona que te encanta y te está mirando la boca cuando le estás hablando, es como... Mm.
1: Sí, además que si te gusta y te está mirando la boca, tú vas a empezar a mover la boca y se ve uno como un imbécil, uno hablando de, de matemáticas y mordiéndose el labio
0: Sí, uno tratando de ser sexy, que siempre que uno trata de ser sexy es cuando no menos
1: es sexy es. Y ojo, hablando de contacto visual, acá te va el otro, porque uno el, el, que, el que acabas de decir y hay otro que es el que seguramente a ti como mujer te pasa, el, el que te está mirando fijamente y tú no estás mirándolo porque no quieres mirar y te sientes totalmente amenazada porque es un man en el bus que no conoces y no para de mirarte, ¿no?
0: Ya ese no me pasa tanto pero lo voy a asimilar con algo y es cuando uno está en clase y el profesor hace una pregunta y uno inmediatamente baja y dice evita contacto visual. Porque el que se enganchó en la mirada del profesor o el que se enganchó en la, en la mirada del jefe es al que le preguntan, ¿está de acuerdo? Es como, uy, evita contacto visual, de una. Sí,
1: es, es como acá en Toronto hay muchos locos en la calle, eh, lo siento, si hay loquitos escuchando esto, es, es, simplemente los llaman así, pero es mucha gente de verdad, no, no necesariamente es loca de la cabeza sino, puta, acá hay gente alternativa que le importa un culo el mundo entero y hacen lo que se les da la gana en todo nivel y entonces acá es, es una, una regla y la gente es como que la, la sabe y es como que no lo mires no lo mires porque se te va a acercar no lo mires, no lo, lo mire ¡Corre! Pa! ¡Lo mire!
0: Así, pero así es cuando nosotras las mujeres salimos a rompear y hay un man y uno lo, se cruza la mirada y uno dice no, ya
1: y sí merica, sí. Además que el man en el man o no el man, porque puede ser cualquier como se identifique, el género en el que se identifica, pero la persona que está de casa, ya veo el cazador. Es como si con la mirada lanzara un anzuelo y está así como que esperando a el el que agarra, pega, el, quien lo agarra para agarrar y ahí venga y y y, y el, 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 la la caña es el e eh, e eh, e. Eh. Bailas e eh, e eh. No, no, okay, no, y se devuelve, eh, para atrás, eh. <risas> ay, merica, totalmente, entonces, bueno, pero el segundo era el contacto físico, Pau, el contacto físico, sí, sí, es el más invasivo, porque es es, 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 donde tienes que tener permiso, o sea, tiene que haber algún tipo de, o sea, sí, sí, no te pueden llegar a tocar un desconocido,
0: pero esta sensación como que tú quieres tener contacto física con la otra persona y no sabes qué excusa inventarte para, para, para pegar un hombro, ¿no? Porque ni siquiera, o sea, no tiene que ser nada sugestivo, solamente como, hola. <risa> 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 como que no sabes qué inventarte para nada.
1: Marica, hola. me hiciste acordar de, yo no sé, devuélvete, no, no tuviste así como una primera cita en cine, que uno no está mirando la película cuando es chiquillo, como adolescente Ay, y están como las dos manos acercándose y uno como que con los deditos se toca, haciéndose como que está viendo la película, pero los dedos de la mano están como tocándose un poquito y empieza uno a entreparlo así, yo, ¡ay! ¡Ay, marica ¡Le agarra el dedo! ¡Eyaculación! Sí, 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 totalmente me parecía súper emocionante marica sí!
0: muy muy O sea, creo que esas es de esas de las cosas como que ojalá uno tuviera la capacidad de volver a ese momento en el ah, que sí, experimentabas marica, esas cosas sí, por primera es vez delicio, tan asombroso sí como como cuando te miraron por primera vez y sentiste mariposas en el estómago como qué chévere no perder esa capacidad de asombrarnos frente a ese tipo de interacciones con otras personas porque sí claramente
1: o pues, sea la, a ti te tocó el otro lado pero el hombre marica era porque uno en cine quería o agarrar mano o agarrar hombro, así pero claro, la vieja estaba esperando, yo estoy seguro que las mujeres lo estaban pensando pero ellos no tenían oh, que actuar yeah. sí. y uno era el imbécil, estaba ¡ay! que me estoy estirando y venga para acá
0: pero, Liz, tú logras poner el brazo y uno de chica ¿qué hace? queda así incómodo toda la puta, puta película no, y uno también está
1: súper incómodo
0: a pagar el precio con tal de estar ahí de cerquita, ¿sí? como que estás ahí muy incómodo, con dolor de espalda todo, se acabó la película y uno dice, si quiera, manica, mañana me toca ir a masaje, me toca decirle a mi mamá que me ponga eh, calor y frío
1: viva por una espalda
0: tantas veces uno se una situación súper incómoda con tal manica, pisadas Ay, se me acercó el maná a darme un beso y me pisó. Sí, Uno sí. con el peso del mar, que es gigante. En el pobre pie de uno, y uno, ¡au, oh, no importa, es mi primer beso, me lo aguanto!
1: Sí, ah. sí. Oh, ay, y me acordaste, el primer beso en cine, también me parece una vaina muy loca, porque uno no está viendo, la, son dos horas de película, y uno no vio la película. O sea, uno pagó para estar pensando durante dos horas. Ay, María, le tengo que dar un beso, le tengo que dar un beso. ¿Cómo le va a dar el beso? Yo no sé cómo le voy a dar el beso. Yo ni siquiera sé dar un beso. Nunca me ha dado un beso. Esta vieja seguramente está pensando que yo qué estoy haciendo. ¿Qué Porque estoy moviendo la boca mientras estoy viendo esta película. Yo no entiendo qué está pasando. ¿Cómo hago para ¿El dar el beso? beso? ¡El beso! ¡Ah!
0: ¿Por qué compré queso cheddar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? qué me lo comí. Lo hubiera comprado, pero no me lo hubiera comido, por lo
1: menos. <risa> Y uno con la boca así seca, después de sin, sin, pues pues haber comido todo el popcorn, la, las palomitas, la, la maíz pira, la cotufa, como le dijo usted, todo salado, el labio recogido y uno llegó a la hora del beso.
0: ¿Cuántos chicles nos habremos comido? Sin que, hubiera, sin que hubiera habido un beso al final, porque al final los que no se comió y valieron la pena, listo, pero ¿cuántos chicles uno se comió pensando que iba a pasar algo y no pasó nunca nada? Un
1: minuto sí, de
0: silencio uy. para sus chicles, por favor.
1: Un minuto, un minuto incómodo <risa> para los chicles que fallecieron en guerra. Ahora, nos estamos riendo de ese contacto lindo, pero no, yo, sé, yo sé que a ti... Y sé que a muchas mujeres que están escuchando esto les tocó pasar por esa aberración y ese momento horrible de que le agarren una nalga o más en la calle, en la fiesta. Ese contacto, contacto físico es invasivo.
0: Horrible, ¿Y? horrible, horrible, porque creo que tenemos una cultura que no ha aprendido. Y, y voy a hablar aquí de la cultura porque esto es tanto como hombres y mujeres. Eh, no hemos aprendido sobre el consentimiento tenemos una idea demasiado estúpida acerca de cómo el consentimiento puede acabar como con la magia del momento, eh, y entonces básicamente es como, no, pues yo mando la mano y si la vieja no dice nada, pues me lo recibió y sigo, ¿sí? Como estamos, manejamos unos niveles de insensibilidad tan fuertes con eso que no nos detenemos nunca a pensar, ni siquiera yo el otro día me, me, me ponía a pensar en esto, ¿Cuántas veces después de tener un contacto físico con alguien, ejemplo, una relación sexual o lo que sea, tú al otro día llamas a la persona a preguntarle si lo que pasó estuvo bien? ¿O te tomaste un café con esta persona para preguntarle cómo estuvo para ti? ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? Eh, ¿Todo en orden? ¡Nunca! Jamás nos preocupamos por la persona
1: no, común. yo he contado en este podcast que yo he terminado el acto sexual y le digo qué, ¿Qué tal, eh? <risa> <risa>
0: qué rabia, ¿Qué
1: tal? ¿Qué pero de pronto lo que tengo que hacer es llamar al otro día aló qué tal eh? <risa> llegas
0: con esa frase porque no aguanta, pero sí <coughs> estoy de acuerdo contigo con que eh, eh, si muchas amigas mías la mayoría de mujeres que conozco han experimentado de hecho, te voy a decir una cosa. Tengo una amiga a la que yo le digo, yo la admiro porque yo quisiera aprender de usted la capacidad de poner a las personas que la tocan sin su permiso en su lugar. Uno ya no dice, te admiro porque qué chévere que no te ha pasado, sino te admiro un montón porque cuando te pasa como que sabes poner al mal en su sitio. A mí no me pasa. O sea, hace no mucho me pasó con un amigo cercano que Marica se tomó tres tragos y se le empezó a ir la mano, pero entonces se le empieza a ir la mano con mi esposo al lado o sea, Julián está igual de incómodo que yo seis personas más que están en el lugar están también súper incómodas hasta que pues Julián en un punto dice como Marica, espérate, pero entonces es como una, una lucha ahí, ¿no? porque entonces es el man diciendo la defiendo y entonces es uno diciendo como, pero si me defiendes porque no soy capaz pero no, yo soy capaz de defenderme. no Marica, mientras uno piensa y piensa no, huevón, ya le metieron a uno el dedo, el dedo yo, ya Sí. pasó de todo mientras tú estás pensando. Pero si sí es muy maluco, eh, lo incómodo que puede ser, y lo digo para mí, ha sido muy incómodo las veces que me ha pasado. Eh, no sé cómo decirle a una persona, no me estoy sintiendo cómoda eh, con esto que estás haciendo, párala. Sí, párala. Ni siquiera ser ofensivo porque todos nos saltamos al otro lado. No, yo le meto un cabezazo, un rodillazo, lo capo. No sé, no, 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 porque eso tampoco pasa. Y a las mujeres que les ha pasado... Que, que, que han experimentado asaltos sexuales, o que han, porque abusos sexuales, asaltos sexuales, estos momentos incómodos, saben que una cosa es lo que uno se imaginaba en el momento, momento antes, como que uno pudiera decir, si a mí me llegara a pasar esto, yo reaccionaría de esta forma, y es completamente diferente a la forma en la que realmente reaccionamos eh, en el momento que pasa, ¿no? Como
1: que entonces, Todavía...
0: llega a la cabeza él, si sí, 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 me resisto, entonces ahora sí. qué me van a decir. Si, si no me resisto, también que están, de... o sea, como que es una situación de la que uno nunca sale ganador aquí
1: adentro. En mi, en no, mi casa, aquí no. te va una historia que se me acaba de venir y esto va, va a dañar el mood de este podcast, pero Marica, eh, 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 o sea, es una realidad. A Una amiga de mi abuela, ella es una de las mejores amigas de mi abuela, ella cuando era joven, no sé, esa señora puede tener hoy en día. 90 años, pero cuando era joven ella era dueña de un bar o trabajaba en un bar, no estoy bien seguro de cómo es la historia, pero estaba en un bar, ella manejaba el bar y marica puros borrachos y entre la borrachera y no sé qué, y claro además que en un bar los manes creen que la mesera está ahí no para servir, sino para que se la morbose, para que no sé qué sí, o sea, es un concepto totalmente al extremo, pues marica a esta vieja la empezaron a asaltar sexualmente los manes que estaban ahí en el bar y empezó, uno, dos así, en fila pues y la vieja, exactamente lo que tú acabas de decir dijo, si yo me resisto son un grupo gigante de manes y yo salgo muerta de acá entonces casi que relájese y, y salgamos de esto lo más rápido posible y seguramente los manes estaban pensando hasta ¿Ah, relajada, quiere no, ¿Sí? No, 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 no. Y terminó siendo violada por 12 manes, marica. 12 manes. Eso mierda mí, a mí, a mí me parece una vaina loquísima.
0: Creo que también en estas en estas, en estas situaciones que, que, que experimentamos nosotras como mujeres en las que somos eh, miradas como no nos sentimos cómodas, somos tocadas como no nos sentimos cómodas eh, o nos sentimos amenazadas, etc. va creando una especie de respuesta como a toda clase de contacto.
1: Entonces, sí, 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 en miedo.
0: En, en, exacto. Como en carne propia lo experimenté, que para mí era súper difícil que se me acercara alguien a saludarme de beso, porque era como, bueno, dijo a lo que hablábamos al principio del, del capítulo, estos momentos en los que uno no quiere que nadie lo toquen cuando uno ha experimentado un asalto sexual, un abuso sexual, no es un momento en el que uno no quiere que nadie lo toque ni lo mire. Se puede volver una temporada muy larga y cuesta mucho volver. A, a estar en un lugar, o por lo menos para mí, me, a mí me costó mucho volver a un lugar en el que yo pudiera volver a recibir contacto de cualquier tipo o sea, que me miraran que me abrazaran que, que me, no sé, que me dieran un beso, eh, sin que yo estuviera a la defensiva, sin que yo estuviera eh, como eh, sí, como muy al borde de mi piel, como irritada
1: Yo quedé estaba con esto es una historia chistosa, pero pero me jodió la cabeza. Yo me fui con unos amigos a, a, a un bar de chicas en Colombia, a ver, pues unas cervecitas ahí cuando las, en un strip club en el centro de Bogotá, la piscina. La piscina es un bar famoso donde pues las días en pelotan y uno va y se toma una cerveza con los amigos y ya, muy divertido. Increíble. Salimos de ahí, ya obviamente, ya después de haber visto el show, tú pasas por tu show, no sé qué. Y, Mérica, salimos por la puerta de atrás y resulta que la piscina alrededor tiene otros locales del, de, de la misma índole, del mismo negocio, pero de más baja, bajo calibre. Entonces, nosotros salimos por detrás y empezamos a ver que había un montón de locales así de viejas. Entonces, como que íbamos camino hacia donde íbamos a agarrar transporte y en el camino habían unas viejas, Mérica, divinas, o sea, una esquina de viejas, pero, Marica, ¿cómo te explico? Que unas piernotas, así, unas nalgotas, todo, Marica, así. Y entonces nos empezamos a acercar. Estábamos con mi primo, que mi primo Manuel era, es grandote. Y con otros amigos. Y nos acercábamos. Y entre más nos acercábamos, las viejas más grandes se las hacían. Y entre más nos íbamos acercando, más grandes. Y más grandes. Y cuando llegamos, eran unos travestis, Marica. Y nos han metido una manoseada, Marica. Yo me acuerdo que Manuel, mi primo, salió corriendo y a mí me agarraron entre tres travestis, pero así, marica, un man me metió la mano por, por encima del pantalón, pero me levantó, casi que agarrándome los testículos, me levantó. Y yo soy grande, marica, este man era más grande que yo. Me levantó y los otros dos manes me decían, no, qué rico, papi, que qué quieres, que no sé qué. Marica, yo en ese momento como que sí, me asusté, me, todo, después nos cagamos de la risa, en fin. Pero después yo dije, marica, esto se siente ser una mujer en un lugar donde...
0: En cualquier lado.
1: Bueno, pero ahora te llevo al otro lado. Hay contacto físico que ya es, o sea, el que hablamos del dedito, el no sé qué, nada na, na. Pero el otro día que yo estaba en mi, en mi crisis sentimental, emocional y demás, yo decía, marica, a mí en este momento me dan un abrazo
0: tes moronas
1: y me espero así me tienen que recoger con cucharita porque no sé si seguramente te ha pasado marica pero que uno está como como que uno está ahí manejándolo manejándolo estoy
0: tranquilo está, estoy aquí para
1: uno está piloteando esto que llaman vida hasta que llega alguien y le dice hey marica Juancho ¿está bien? Print toma tu abrazo y uno todo iba bien hasta ese abrazo
0: todo va comprimido hasta que alguien te abraza y ahí es donde pasa como la, la magia. A mí creo que, bueno, no sé si esto es un tema porque soy mujer, pero cuando estoy triste me gusta que me abracen para poderme entregar a mi llanto. ¿Sí? Si estoy sola, me estoy conteniendo sola. Si Juli me abraza yo puedo llorar, estoy como, o sea, de hecho, como amor, por favor, abrázame. Quiero llorar y el man es como venga para acá,
1: y yo... pero lo que te lo que decía al comienzo, fíjate que a mí, a mí me pasa lo mismo, es como que si estoy triste, si, estoy, si no me estoy sintiendo bien, si sí quiero a alguien a mi lado, si sí quiero, o sea, sí necesito a alguien a mi lado, y si me da un abrazo, me entrego, o sea, no me entrego, o sea, me.
0: Sí,
1: sí, sí, sí. Se me salen las lágrimas, los mocos, aflojo esfínteres, la cera del oído, sí. se me cae el pelo, todo, cambio de piel. <risa> así, ah, alguien me abraza y se queda con mi caparazón y nace un nuevo Juancho un bebé una mariposa y me voy
0: pues data abrazar a Juancho sí, en
1: ese día estaba triste ay, me sí, te lo juro pero si estoy muy triste o sea, cuando ya llego al otro nivel no puedo tener a nadie cerca Aburre, es como que no, no me digan, no me, estoy lidiando conmigo, como que llega un momento en el que digo, ya no me puedo entregar, ya tengo que lidiar con esta emoción y no puedo tener a nadie al lado dándome un consejo pendejo, dándome una palmadita, diciéndome todo va a estar bien, todo pasa, no, no, no va a pasar, necesito lidiar con esta mierda, déjenme en mi soledad y eso que le tengo pavor a la soledad, aún así cuando estoy muy triste necesito estar solo.
0: Que entonces es como, estoy... Triste con una mezcla de rabia, porque al final es como, si me tocas, me emputo, ¿sí? Como si te me acercas, me emputo, y a mí sí si me, de pronto en ese momento, hace mucho tiempo no experimento como una rabia intensa, pero sí me pasaba un montón que cuando me daba mal genio algo, me tocaba casi que, como un baile, ¿no? Como que en medio de la discusión la otra persona medio se te acerca y yo un paso atrás, ¿pero qué pasó? Yo un paso atrás, ¿sí? Ah? Pero ¿qué pasa? Y yo solo pensaba para mis adentros donde por error me roce pucha siento que esto enciende una vaina así como, ¡va! ¡Va! <risa> <risa> sí, como...
1: así pavo en llamas girando la cabeza <risa> y yo detrás la mariposa <risa>
0: O sea, creo que lo, lo, lo alcancé a experimentar sobre todo como en mis, en mis en mis etapas tempranas de los 20 que era completamente irascible era como vivía a flor de piel con la ira eh, muy presente y me daba tristeza y si alguien me tocaba era como <risa> ya
1: disculpe señora ahora,
0: ahora es como señor Milenio, soy muy triste usted me puede dar un consejo y un abrazo
1: Gracias. Al del Uber, si usted me habla, yo le doy cinco estrellas. Escúchenme. Acá te habla la siguiente. Hay contacto, no sé cómo funciona este, pero contacto olfativo, o sea, por el olfato hay también contacto. O sea, como quien dice, hueles a feo y me está entrando en mi nariz. Aléjate de mí.
0: ¿Pero no te ha pasado que compartes con personas? Un
1: momento, voy a hacer un paréntesis, sí, contigo. Ah, perdón, ¿cuál era la pregunta? No,
0: no te ha pasado que compartes con personas. Las personas que sudan tienen sentimientos.
1: Marica, hay que confesarlo, Pau. Pero eso está eso más fue...
0: confesado desde el capítulo número uno. Vaya y mírelo para que nos repitamos eso temas. fue...
1: En, no es que hay una fiesta donde me acuerdo muy particular en hotel quinto allá arriba y Marica Juan Chubuelo y yo Marica Pauuelo esa mierda. Sí, <risa> nada, que... y, y, me, y me da risa porque yo soy igual entonces te tengo que lanzar a ti la astilla para yo esconderme.
0: <risa> Pero sí, sí creo que hay, que hay, hay eh, momentos en los que hay personas no su loción no su no como que tú compartes con ellas y después te viene a la memoria, como, como, como si te hubieras quedado con el aroma de esta persona puesto, ¿no sabes? Como que... Ay, sí, hay,
1: no, y hay gente que no es sí, exacto, que no es lo que tiene puesto, no es lo que se comió, no es esa persona, huele algo, particular Sí, sí es algo.
0: Y, y hay veces que uno de pronto va como por la calle y medio algo se parece y es como uy marica sentí que esta persona la tenía aquí al lado no como
1: ah, uno your ladies andas sí. por acá <risa> pero
0: Entonces, sí sí creo que, que mi puede ser tipo de, 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 hay algo en el porque ojo mi abuela claro olía cigarrillo porque fumaba resto pero hay algo hay algo del tabaco que a mí me hace sentirla muy cerca.
1: Bueno, y el último, que sí, sí es muy chévere, pero es, es conceptual y cada persona, no conceptual, pero cada persona lo, lo vive eh, de diferente manera, es el contacto espiritual o energético. Yo me creo que, no sé, yo como que todavía estoy en, 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 indagando en, qué, en cuáles son mis creencias al respecto. Todavía no defino mi, soy trans espiritual. Entonces, como que, si siento que cuando uno entra o se topa con una persona, sí la energía cambia, 100%. O sea, yo soy... Que
0: no hay que, no hay que tener una práctica espiritual específica, yo creo que tú puedes identificar muy fuertemente a personas que cuando entran a un restaurante la gente siente que entraron. ¿Sí? Personas como mi abuelo, que era un general de la policía, que uno de alguna forma en su interior sentía cuando él entraba a la casa. ¿sí? O una tranquilidad o una paz que puede darte una abuela, ¿sí? Eh, o un... O sea, como que siento que hay unas energías que sí movemos las personas que se sienten, ¿sí? Eh, creo que, 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 que para ir como a un lugar en el que no estemos hablando como de temas muy religiosos, sino... O, o de creencias espirituales, sino... Sí. Es, es, es completamente... Eh, te lo voy a poner así. Hay personas que pueden verse lo más normal del mundo y tú vas en la calle y tú dices se me cerró algo en el estómago, me voy a cambiar de acera. ¿sí? no tienen que verse eh, descuidados, ni con cara de ladrón, ni con cara de nada. hay personas que tú ves y reconoces y dices, incluso con amigos de los amigos, no? Pues no, te pasa que a ti te presentan a alguien y dices, no,
1: Sí, sí, y yo y yo yo hago el intentar intentar entender por qué este personaje no, me, no, 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 es su energía, su su no, 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 tiene no, tiene un demonio porque hay gente hay que alguien, tiene un demonio.
0: Hay algo que a ti te de, hay algo, y lo mismo para el otro lado que me parece muy bonito identificar, ¿no te ha pasado que hay personas que te sientas por primera Madre vez con ellas mía, y les paz. cuentas? O sea, como, ay, paz. sí no me hubiera conocido hace toda la vida y le conté un montón de vainas y yo a qué horas le dije todo esto Ojo, y me sentí ahí embaladísimo. Hay gente
1: que te, que, te, que te abre la vulnerabilidad, pero siento también que hay gente total un poco diferente que te da paz, o sea, ni siquiera es que te va a contar y me siento en confianza, no, sino que como que sientes a esa persona ahí al lado y uno dice ¡Uf! América, qué liviano me siento.
0: Sí, 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 sí. Creo que ese es el contacto como energético. Eh, hay otros tipos de contacto en los que uno puede evidenciarlo. Yo con alguna amiga que, que, en la que con la que estuvimos en una medicina eh, ancestral, tuvimos un momentum súper bonito en el que de alguna forma sentíamos, o po yo podía ver por lo menos eh, como el color del, de la energía que compartíamos con, los, con las manos, súper bonito eh, que resultó ella también como describiendo exactamente la misma sensación del mismo color de la misma situación entonces creo que también pues obviamente eso sucede eh, pero creo que para, para no entrar en discusiones de creencias ni de tal, creo que todo el mundo puede identificar una que cuando conoció le dio paz y otra persona que cuando conoció dijo no sé por qué pero no me lo paso
1: pero ahora, ¿en qué momentos, Pau, no, no quieres tener a nadie cerca? O sea, ¿cuáles ¿cuál son las razones, momentos, excusas o vivencias, los triggers, lo que desata en ti que no quieras tener a un ser humano cerca?
0: Cuando tengo demasiada información en mi cabeza, cuando estoy con un problema que tiene mucha información, me abrumo con mucha facilidad. Y esto puede pasar como no necesariamente porque sé eh, algo malo, si estoy trabajando y estoy concentrada en algo, es como no me hables porque no puedo manejar dos estímulos a la vez, entonces me siento como abrumada, ¿sí? y esto aplica, esto, o sea, mejor dicho, lugares o espacios en los que haya muchos estímulos, yo ahí estoy en conflicto, si estoy en bus,
1: transporte público, ¿sí? No,
0: sí. no me hables, eh, me emputa la gente que me habla en, en una discoteca porque soy sorda, ¿sí? Entonces es como mm, mm, Chao, me quiero ir no escucho nada, no entiendo nada qué estrés, ¿sí? Como que, soy
1: sorda, tengo una pierna más larga, entonces no puedo correr del man me toca dar vueltas en un solo, en mi eje y el man se cojo, se cojo se cojo
0: Además, te digo que si me digamos como en el tipo de contacto hay unas partes de mi cuerpo que ni en el mejor momento tolero que se me acerquen. Me generan como, una repulsión. No, no te la voy a decir. Tengo dos partes, pero no te las voy a decir porque yo sé que tan pronto nos veamos vas a ser como ahí es donde más te molesta, ¿no?
1: Yo soy de los amigos que tanto a hombres, mujeres, niños, adultos, viejitos, lo que sea, yo me desacerco y le hago así con el dedo cosquillas. ¡Ey! Eh, no. ¡Qué no. mal! <ríe> y yo detesto que la gente sea así conmigo. Es como que ¿por qué estás penetrando mi costilla? me duele no da cosquillas, me está en puta y yo soy, yo hago eso
0: sí, sí, de acuerdo Juli dice que yo tengo la axila más grande del mundo porque a mí me tocan el hombro y yo soy como ¡ay, la axila! no, la axila no <risa> pero ¿por qué? si no te estoy tocando la axila, sí, sí, el cachete cuenta como la axila. Pau, pero
1: échanos el cuento ¿cuáles son las dos partes que no te pueden tocar?
0: solo va a decir ¿no? esto, esto ¿Y queda entre nosotros lo veo una y creo que muchas personas me pueden acompañar con esta sensación, pero no hay una sensación más harta y más incómoda que el ombligo.
1: No o sé, sea, a mí me gusta como que para mí es una no, zona no, erógena.
0: No, solo pensar en un dedo en el ombligo me da un escozor
1: A mí me encanta, Marica. A mí me dicen, qué weón, una chupadita pero en el ombligo.
0: No, no puedo con el, mí, ombligo.
1: el ombligo. Ojo,
0: estoy hablando como del botón en el fondo, ¿no?
1: A mí me bueno, fascina, me fascina. No, mía. me
0: fascina. Oh Dios, no. Me fascina. Y es como, Ay, tan bonito no me toco no, cerca del ombligo, no se si me acerque. Mí... Es como, un, como aquí hay, hay un espacio energético. No,
1: cambio, de... yo creo que los hombres, no sé si los hombres estén conmigo en esto, pero no hay nada más rico que le metan un dedo en el ombligo y le saquen, la arenita del fondo.
0: Que se va. <risa> que se va. <ola. risa> la ah, que combina
1: con la media. Primero la mota, después la arenita. Y después le hacen un, una rascadita. y Es un consentimiento del putas. Es una ah, peliculita mira. y una pizza que da. Ah, Yo tengo una así como tú dices, la del bus. Yo estaba escuchando un podcast y como que hablaron de algo que me pareció muy cierto. Y es piensa en cuando has ido a la costa a la playa, gente, ustedes que están escuchando esto, cuando han ido a algún, algún lugar playero, que uno dice no, que vamos a ir, pagar para ir en un bote, y en un bote se lo llevan a uno como mar adentro, o a otra playa, o a una isla, o alguna mierda por allá lejos entonces, la ida en el bote así con un montón de turistas desconocidos pues porque uno es pobre y no alquila yate privado, sino uno va con la chusma ¿no? Todo, y uno es parte de la chusma Yo, sí, vengo con la chusma y uno pagó lo mismo que la chusma
0: eso suena muy chistoso, como cuando vas con la chusma sí, es con el cosa. pueblo
1: es que no me alcanzó hoy <risa> en todo caso vas con la chusma no eh, y va uno como que de ida, uno se goza el barquito y la brisa y así salpicándote y ¡tran! y después llega uno trar, está ya todo el día asoleándose insolándose, nadando en el agua con el pueblo vuelto mierda ya queda uno todo insolado eh, con, con, con la arena así todo pegachento, la de vuelta de esos botes, son la mierda más, y todos sudados, arenosos, aceitosos, con el bronceador bloqueador, uno insolado, incómodo, con el pelo vuelto mierda. Ay,
0: no quiero ver ni oler
1: ni ver a nadie después de una montada en botes. O sea, la de vuelta, la ida, me encanta, la de vuelta, déjenme allá.
0: Cogí un bus 7 de la noche Bogotá después de que llovió y la gente está empapada y te metes al bus sí, y el vidrio sí, está empañado porque igual hay calor humano en una humedad y en un que uno es como la claustrofobia.
1: Uy, sí, marica, que eso. O, o bájense la mitad o, o empelotémonos y orgía porque esto ya está, ya hay una sí, línea que está como agobiándome.
0: Mío, mío. Eh, cuando estoy de mal genio, prefiero en este momento lo puedo como aguantar, creo que también es como el tonito del toque, ¿sí? Como que si tú estás en una discusión y de repente alguien, no sé, típica pelea de hermanos, ¡ay, madure! Y que le cojan sí, un sí. puede ser así pasito, ¿no? Como sí. pacífico y es como súper ofensivo, golpe en la ¿cómo cabeza. es que
1: se llama eso? En cada país ese golpecito en la cabeza tiene un nombre
0: el calvacito como que sí. puede detonar muchas cosas no tan chéveres.
1: A mí el que el, el toque que me detona todo es cuando uno está hablando y le hacen a uno así con el dedo en el pecho como que no, es que es, es como que wow, 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 wow wow, ¿qué? acabas de, es como que hay un botón, Dejo la piel, me vuelvo mariposa, la mariposa se vuelve polilla, la polilla pierde sus alas y ahora soy un único de putas escarabajo a punto de asesinar a alguien.
0: ¿Te ha pasado a estas personas que hacen juegos como de, ah, te voy a pegar, y es molestando, y te pegan? Sí. ¿Eres yo, de eso?
1: Fijo. Sí, yo, 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 sí. Y se, se escala hasta que ya al final... Jugué a
0: estas personas y le ha pasado eh, varias o sea ya la última le dije, amor, porfa no juguemos a esto porque siempre me golpeas y es literal, estamos molestando, jodiendo la vida y el mami dice, ah, te va a hacer zancadilla me ha metido unos, unas patadas en las canillas, como que me mete gatos, me mete puños y es como, eh, como ay amor y yo, no, ya sé que fue un error de cálculo de <risa> este, entonces,
1: es? Eh, no es que no me guste pero no es mi parte favorita después de tener relaciones no me gusta, eso que la runches, que la braces, que no me gusta, ¿no? Yo después no, de, Dios necesito Dios. mi espacio, mi tiempo, o sea, me voy.
0: Que <ríe> gono sí, no de manos.
1: Sí, no, 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 o sea, me, si me quedo, y me quedo es como por, por demostrar que me estoy quedando, pero me quedo es como así, así como que... Y déjame abrazarte, y yo sí. te presto mi dedo, abrazo mi dedo
0: así así, espera, así, así
1: y hay otro contacto físico que me da mucha risa, y es cuando peleas con tu pareja se acuestan bravos pero tienen que acostarse en la misma cama mirando para el lado contrario y de repente como que los piecitos se encuentran y es como si hubiera corrientes no, sí. no, 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 no. Es como que, y sí, casi que uno marca una línea por la mitad. Sí,
0: como que tú puedes coger toda esa incomodidad del, en, de, entre ese espacio, en ese espacio de los dos. Sí. Sí,
1: de uno bravo y dormido gira sobre un eje inexistente.
0: No, todo compacto, ¿no? Como una manera de todo entumido de, de, de lo tensionado que ha estado toda la noche de no tocar al otro. Y no hay nada
1: más divertido que como que en, así, en, porque es como que uno se duerme y pues ya dormido uno se le, se le olvida que está emputado. Entonces, como que uno dormido empieza a girar y ya pone el abracito y la mano y como que se medio abre los ojos y <ríe> uy, yo estoy bravo. Quítate. ¿Qué tal? Yo abrazando. <ríe> y la última que escribí acá es que. Eh, me gusta estar solo, me gusta estar solo. Después de pasar mucho tiempo con mi familia, necesito estar solo. Después de pasar mucho tiempo con una pareja, con un amigo, con cualquier persona, siento que necesito eh, un... No es que tenga que estar solo un mes, una semana, pero sí necesito como un espacio de... necesito mi soledad. Como que llega un momento en que me abrumo, lo que hablábamos, como que copo la, la cuota de ser humano de contacto, y es como que ya necesito desintoxicarme de tantos seres humanos, pero es difícil, y acá está la pregunta que te va, es difícil, porque digamos que tú llevas, marica no sé, se fueron de paseo con tu esposo dos semanas, y están dos semanas, 24 horas, chévere, paseando y todo, pero llega un momento en que dices, ok, ya volvimos, ya tal, quisiera darme un espacio
0: yo creo que hay varias cosas ahí, la primera es no esperar a necesitar un espacio para ti, para tenerlo o sea, yo tengo mis espacios personales, no porque los necesite, sino porque quiero sí y, y, me, y, y...
1: claro, pero esos son los que tú diseñas eh, adrede pero, Exacto. pero cuando, cuando necesitas uno así que llegó de la nada o sea, peleaste con Julián o de repente un día dices, no, hoy no ¿cómo lo dices tú? enséñanos papá
0: pues más que enseñarnos, yo creo que es un tema como, como de, de establecer esas formas con la pareja, ¿no? O sea, yo me he sentido muy tranquila y, y no me puedo llevar el crédito completo de esto, porque pues ha sido también una parte de Julián no tomarse las cosas personales y decir, ¿sabes qué? Que quieras un espacio y no necesariamente tiene que ver conmigo. Y lo mismo de este lado, ¿sí? Si él me dice, me quiero ir a rumbear y voy a ir solo con mis amigos, pues manica es tu vida, ¿sabes? Te amo, mi amor, que te vaya bien, solo avísame. Que estás bien, que llegaste bien y que llegas a la casa o, o si no llegas dime que no vas a llegar para no quedarme como esperando pero,
1: a pero eso, eso me gusta, yo siento que dije, yo también he podido llegar a ese punto pero es un punto donde uno no llega después, uno debe establecer desde antes, es una conversación donde los acuerdos, uno no debería establecer acuerdos para apagar incendios sino pre, pre, para prever que esto va a suceder entonces, sí, el simple yo... hecho de decir, mira, ¿sabes que Tú y yo estamos juntos, pero eso no significa que tengamos que estar juntos en todo, no significa que todos los espacios los tenemos que compartir, no significa que tenemos que estar de acuerdo en todo, no significa, entonces, en el momento que tú sientas que col colmaste, ya llegó al tope la cuota de Juan, pues, por favor...
0: Lo que pasa es que yo creo que tú, de lo que uno sí hace en, en una relación, porque no se trata como de llegar a conocer a alguien y ponerle como sobre la mesa un montón de acuerdos, y a mí me gusta salir a solo, porque no se trata como de estar poniendo límites todo el tiempo de empujar a la gente para que esté lejos, sino se trata de compartir una visión de la vida. Más allá de que, por ejemplo, Julián y yo habláramos de, en estos espacios, yo no te quiero, eh, yo quiero tener esto para mí solo, o yo quiero tener esto para mí sola, lo que sí nosotros hablamos en un, en, como en la construcción, en una primera fase de nuestra relación, fue yo tengo una visión de pareja en la que yo tengo una vida, tú tienes una vida y los dos construimos un espacio sí. en el que los dos compartimos. Una Estás, tercera
1: vida que paralela.
0: ¿Estás de acuerdo? Y entonces cuando él me dice, sí, estoy de acuerdo, a mí me suena, empiezan a pasar pequeñas cosas que reafirman esta postura que te comenté tal día en tal café, aquí es, yo lo veo materializado en esto, y eventualmente tú te empiezas a, le empiezas a, pues, como a, yo le, le, le atribuyo también a esto, ¿no? Como que siento que Juli y yo le quitamos tiza a muchas cosas, y es como, no le pongas tiza. O sea, no es tanto rollo y no es un minimiza lo que estás sintiendo, sino, mira, que esta persona que se haya ido a tomar un café con alguien no significa que se lo esté comiendo, es más, puede comerse a alguien en la oficina, entonces no tiene sentido. O sea, como que entramos en esas conversaciones en las que dice, ay, ¿para qué jodernos tanto la vida? ¿Sabes? Al revés. Sí. Yo voy a rumbear y Juli me dice, amor, ¿quieres que te recoja? Y yo, uy, sí, amor, gracias porque es que qué mamá ir a buscar eh, transportes ahora. Sí, o él me dice, amor, yo mañana, más bien quédate donde tu amigo. Amor, recoge. se te ¿Qué quedaron
1: los quedaron? condones.
0: Es que es un gran gesto de evolución.
1: Sí. Ay, gracias. Y no se te olvida el vibrador. Yo escribí, mira, yo escribí, ¿cómo decirle a alguien que no quiere estar con esa persona? Eh, tengo COVID, esa es una que es muy fácil, aprovechen mientras se puede, <ríe> mi amor tengo COVID, tengo Ay, 15, 15 días, yo
0: te cuido, solo los dos en la casa, yo
1: Sí, yo te cuido chiquito, que me dé COVID a mí también, <ríe> eh, sabes que sí, bueno, esta, esta es muy sensata y creo que es lo que yo, lo que a mí me gusta y es entre yo más porque yo sé que estas conversaciones no son tan fáciles y requieren de una ma madurez emocional eh, bastante más alta de lo normal. Entonces, yo creo que, como, como a los niños, si usted le da el ejemplo, el niño, por, a través del ejemplo, sin que usted le diga, ah, 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 el niño adopta ciertas cosas, igual pasa con una pareja. Si yo eh, le digo a una pareja, como que, hey, tómate un rato, vete con tus amigos, vete con tus amigas, es más fácil que la otra persona, no, no, o sea, si tú le demuestras inseguridad, es, la inseguridad se te devuelve, si tú le demuestras una barrera, la barrera, o sea, lo que tú das, lo vas a recibir de vuelta,
0: 100%, bueno lo o malo,
1: ¿sí? que Entonces, tampoco se
0: trata como de, de empujar al otro, como, ah quiero salir, oye, sal tú, sal tú, sal tú, pero sí entiendo el ejemplo que, que es un no, poco, pero no, bueno. uno actúa, tranquilo, frente a un, ah, yo quisiera como de repente me siento como estresa esto puede ser un tema, si alguien si tu pareja te dice como, ah, estoy como estresado de repente uno dice como, ven amor ¿y por qué no te tomas una pola con tus amigos? sí, el creo que ahí está como la invitación a hay otros espacios en los que puedes liberar estrés, en los que yo no tengo que estar o, o qué pasa si te vas tú no tenías como ganas de ir a X cosa porque no te vas a esa cosilla sí
1: sí, toda la razón, pero sí creo y defendiendo mi, mi postura, que a veces hay que empujar, porque tú lo estás hablando, estando en una pareja donde los dos tienen una concepción similar, pero muchas veces uno está en relaciones, o la gente está en relaciones, inclusive uno ve amigos, donde uno está en esa postura, y el otro, no, el otro es más posesivo, el otro es más, entonces, en el momento en que tú, a alguien que, que es muy inseguro de sí mismo, le dices, viejo, tranquilo, tú ve, ve. Exacto, sí. empiezas a, a, sí. a fomentar ese pensamiento. Una que sí es compleja, y te la pregunto acá. ¿Cómo le dices a tu pareja que no quieres tener sexo?
0: Amor, hoy no tengo ganas de tener sexo.
1: De una, trin.
0: De una. Amor, hoy yes. no estoy de ánimo. Me encanta. Amor, hoy no, estoy... no, hoy no estoy en el mood. No tiene que estar pasando nada, no tiene que... Pero también vuelve y juega, es un tema de no tomárselo a mal en doble vía, porque también hay momentos... Es que de... ese es el
1: problema. A mí, a mí, por ejemplo, ahí todavía no soy maduro suficiente. Yo siento que yo, si yo busco y no encuentro, es como que algo pasa. De una vez mi mente va algo pasa. Y, no es, y puede ser tan estúpido como, man, no, no siempre tiene que haber ganas, no siempre tiene que haber, pero eh, como que siempre al extremo. Entonces, por eso me parece muy curioso. De hecho, esta pregunta no me nació a mí, sino me la hicieron. Me dijo, Marica, ¿yo cómo le digo a mi esposa que no quiero eh, tener sexo?
0: Amor, hoy no tengo ganas.
1: Sí, claro. Pero eso no puede ir solo. Eso tiene que ir con una conversación. Por lo menos la primera vez.
0: Y no, solo, no, no puede ir solo. Eso tiene que ser producto de uno sentarse y cada uno. Esto no en pareja, cada uno en persona sentarse con uno mismo y decir, el mundo no gira a mi alrededor. No siempre que yo tengo ganas, las demás personas tienen ganas. No cada vez que yo tengo hambre, todas las personas tienen hambre. Y cuando ¿Eh? entiendo eso para mí, lo puedo entender para la otra persona también. Y dejo de tomármelo personal.
1: Sobre todo eso, dejárselo, porque uno se, se enrolla la cabeza. Pero, ¿por qué no, porque no inventamos un código? ¿Por qué no, no sé, américa si, si unos... unos calzones, unos boxers, una tanga que si usted tiene puesta esta tanga es no quiere sí. y ya si usted tiene
0: como... largo es que no quiere
1: es como esos calzones de abuelita que se ponen las mujeres en sus días, uno dice, ah, hoy no se puede, Pero hay, hay uno... códigos, hay códigos
0: y si uno ahí quiere, ah hace? bueno
1: vamos para pa la ducha
0: Marica, es que no te digo que eso es como tan diferente. Por eso,
1: pero entonces ahí te pones los de abuelita, color naranja, códigos, códigos.
0: No, es que creo que las mujeres creo que somos tan, tan, tan sensibles a diferentes momentos del día que tendría que ponerme muchos canzones en un día. Ya no quiero, pero ahora sí, pero ahora no. Ay, no, me cansé de cambiarme canciones, ya no me toquen.
1: Muy bien, gente, llegamos a un punto de la conversación donde ya nada no más, porque... La, no sé cómo decirles que no quiero seguir acá.
0: Así es Bueno, muchas gracias a todos. Bueno,
1: muchas gracias. Hoy no hay rifa porque no la vamos a dejar engordar para la otra semana, pero muchas gracias por quedarse en conversaciones clandestinas una vez más. Quedarse, me encanta que, Pau, no sé si sabías, pero nosotros este podcast eh, hace parte de la vida cotidiana de la gente en actividades bastante peculiares. Entonces ya me han comentado que muchos planchan con nosotros, muchos lavan platos con nosotros, muchos se bañan con nosotros, o sea, imagínate, estamos en la ducha con ciertos seres humanos sin querer, queriendo, estamos tocándolos auditivamente <risa> con entonces y, y si usted está escuchando esto en la ducha permítanos decirle algo qué rico eso que se está jabonando en este momento pero dejen jabonárselo tanto que eso ya es una paja. <risa> y bueno, Pau, ¿qué tienen que hacer?
0: Bueno, ya saben que si nos estuvo escuchando desde YouTube, suscríbase, ponga la campanita para que le avise cuando tengamos un nuevo capítulo y no se lo pierda, comente escríbanos, cuéntenos sus propias experiencias, sus opiniones, de qué quieren que hablemos en el próximo capítulo y si nos está escuchando o viendo desde Spotify lo mismo, comente, vamos a dejar una pregunta vaya a ver la pregunta eh, en, en este episodio, respóndale y califíquenos con cinco estrellas Compártale este capítulo a dos personas más. Esta semana, compártaselo a dos personas. Eh, a ver si podemos como naturalizar un poquito, hablar de las cosas que nos incomodan, las cosas que nos duelen, las cosas que nos dejan cicatrices, que no son tan chéveres. Más allá del, hoy me ascendieron, me fui de vacaciones. Voy a subir esta foto en Instagram.
1: Me parece muy bien. Sí, normalicemos el ser humanos. Ser humano. Acuérdense de dónde viene la palabra. Ser humano. Muestre su lado humano. Eh, y. Mándenos plata, consigue, mentiras, compártale a dos personas, tres personas, cuatro personas, así, usted toma un screenshot o le da share y se lo manda por, usted pone share en YouTube o en Spotify y ahí le dice, pueden mandarlo por WhatsApp, por Messenger, por Instagram, por Tinder, Grinder MySpace, Hi5iCQ, LatinChat, todo, entonces compártalo, no sean tan perros, muchas gracias y nos vemos en otra conversación clandestina
0: Bye.